0: Le faucon pèlerin a été très impacté par certains pesticides dans les années 70 qui en fait fragilisaient la coquille de ses œufs. Ça paraît quelque chose de bête puisque ce pesticide en lui-même ne tue pas le faucon pèlerin. Il peut en consommer et comme c'est un prédateur, il va l'accumuler dans son organisme. C'est ce qu'on appelle un bioaccumulateur. Mais sur sa santé en lui-même, ça ne va pas avoir une énorme influence. Par contre, ça a beaucoup joué sur l'épaisseur de la coquille des œufs. Et en fait, c'est un peu une histoire abracadabrante, mais les femelles écrasaient leurs œufs quand elles venaient les couver il se brisait et du coup l'espèce a frôlé l'extinction du fait de l'utilisation de ces pesticides. Quand on a découvert ça, ils ont été interdits et cette seule interdiction en fait, a permis aux faucon pèlerin aujourd'hui d'avoir fait un grand retour en France puisqu'il se reproduit maintenant à nouveau dans toutes les régions du pays et il est toujours en colonisation par exemple dans le Nord-Ouest où quelques nids viennent d'être découverts ces dernières années sur les grandes falaises de Normandie par exemple. C'est des vraies victoires en fait qui font plaisir aussi. Ça fait plaisir de se dire qu'en 2020, il y a aussi des choses dans la nature qui vont mieux qu'il y a 50 ans. Il y a des choses qui vont beaucoup moins bien, mais il y en a aussi des fois qui vont mieux.
1: Jean Andrieux est ingénieur écologue passionné par les rapaces. Il vit dans le Vercors, où il étudie les vautours, à commencer par le célèbre jipaète barbu, cet immense, très beau et très rare vautour, celui qui mange des os c'est ce géant timide qui finit de nettoyer les carcasses quand les vautours fauves criards ont terminé leur besogne. Les vautours, nous le verrons bientôt avec Jean, se relaient en effet dans le temps et chaque espèce a son utilité, sa fonction, son job. De l'ouverture de la carcasse au rognage des tendons et des petites parties fines. De sorte qu'à la fin, il ne reste plus rien. C'est la première fois que vous allez entendre Jean, mais c'est loin d'être la dernière, car nous avons réalisé ensemble pas moins de 8 épisodes sur tous les rapaces. Les diurnes, aigles, faucons, vautours, et bien sûr les nocturnes, chouettes et imous. 8 épisodes que nous avons longuement préparés, lui et moi, pour vous offrir cette série qui sera, j'espère, dans vos cœurs naturalistes, un des joyaux de cette saison 2 de Baleines sous Gravillon. Cette toute première partie concerne, comme d'habitude, les généralités. Des préliminaires indispensables et très fouillés, vous verrez. Amoureux, dans tous les cas. Dans la deuxième partie, nous passerons en revue les plus beaux, les plus remarquables aigles du monde. Jean, l'ami Jean, qui est également programmé dans la galerie de photographes animaliers de notre page Facebook, qu'il a lui-même lancé, qu'il a lui-même créé, et donc beaucoup plus qu'un invité. C'est un très grand ami de Balenso Gravillon, et je ne vais pas attendre la fin des épisodes pour lui dire toute la gratitude que j'ai envers lui, et toute l'admiration que j'ai pour son travail, celui qu'il s'est choisi, au service de la nature. Dans le ciel des rapaces, chapitre 1, c'est parti
2: Salut Jean Salut Marc Je suis content de t'avoir, je t'appelle, tu es pas loin du Vercors, tu es dans quelle ville
0: Alors je suis à vassieux en vercors sur les plateaux.
2: D'accord, tu es un jeune ingénieur écologue, tu es passionné de vautours et plus généralement de rapaces. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais je le redis pour cette émission. J'aime bien la manière dont on s'est rencontrés, j'ai mis des annonces sur des sites concernant les oiseaux pour trouver un spécialiste ou un passionné des rapaces. Et tu m'es arrivé sous la forme d'un ange qui m'a écrit un jour et qui m'a dit « T'étais dispo, que c'était ta passion et que tu pouvais en parler. » Et moi, c'est assez rare que ça se passe comme ça. de galère plus des fois pour trouver des gens. Et avec toi, j'ai prévu de faire énormément d'épisodes puisqu'on va faire tous les rapaces avec toi. C'est-à-dire, on va faire les rapaces diurnes et nocturnes. On va parler des vautours, on va parler des grands aigles, on va parler des petits faucons. On va faire des généralités, on va faire des épisodes qui sont consacrés aux plus incroyables rapaces quel qu'il soit, donc j'ai prévu de faire un nombre assez conséquent d'épisodes avec toi. Et ça me ravit. Jean, dis-nous juste en deux mots qui tu es et d'où tu viens en quelques phrases.
0: Alors moi, comme tu l'as dit, donc, je suis un jeune encore étudiant. Euh, je serai ingénieur écologue dans quelques mois, si tout se passe bien. Je me suis installé depuis quelques années dans les montagnes, puisque c'est là où on trouve le plus de mes chouchous, qui sont les rapaces, et notamment les vautours. Pendant mes études, je me suis spécialisé sur tout ce qui touchait aux prédateurs et aux nécrophages. Donc les rapaces, c'est aussi les prédateurs à quatre pattes et les vautours qui sont vraiment mes chouchous, mes petits favoris.
2: Alors jamais un nom compliqué sans qu'il soit expliqué, nécrophage, c'est juste le nom scientifique de charognard en fait. ça, Ça s'applique voilà. aux vautours. Ce sont des animaux qui mangent des animaux morts. C'est tout à fait ça. Ok, Jean, on va parler des rapaces avec toi, et fidèle à mes habitudes, je commence par l'étymologie. Rapace vient du latin rapérer, qui veut dire prendre violemment, choper. C'est une étymologie qui n'est pas étonnante. Il se trouve que rapace, ou encore oiseau de proie, ne sont pas des noms scientifiques. Ce sont des noms vernaculaires ambigus, ils recouvrent plusieurs réalités. Tout le monde voit ce que ça veut dire, tout le monde les emploie, mais voilà, c'est vaste, et ça ne se réfère pas à des liens de famille génétique, on va dire. On est d'accord là-dessus, Jean tout à fait. Donc, cet épisode va être consacré aux généralités. Et donc, chacun sait qu'il existe des rapaces diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour, et des rapaces nocturnes. Pour faire simple, les rapaces diurnes, c'est les aigles et les faucons et les vautours. Et les nocturnes, ce sont les chouettes et les hiboux. Jusque-là, on est bon aussi. On est toujours bon. On est toujours bon. Je vais commencer par parler des diurnes. Les rapaces diurnes se divisent en deux ordres. Il y a ce qu'on appelle les falconiformes et les accipitriformes. Le premier nom, tout le monde le comprend, c'est ceux qui sont en forme de faucon, pour faire simple. Et les accipitriformes, c'est tout ce qui est aigles et vautours, on va dire, ils sont un peu plus gros en général. Ça va comme ça Ça me semble pas mal du tout comme définition. Ok, donc parmi ces rapaces diurnes divisés en deux ordres, il y a à peu près 340 espèces qui se subdivisent en cinq familles. Je vais dire vite fait les cinq familles. Il y a les falconidés, donc 70 espèces, clairement c'est les faucons. Il y a les cathartidés. Les cathartidés, ce sont les vautours du Nouveau Monde. On va en parler dans une autre émission avec toi. C'est un peu mes chouchous, comme tu disais, c'est un peu mes chouchous à moi, puisque j'ai vécu six ans dans les Andes, au Chili. Et les cathartidés, c'est notamment la famille du condor, par exemple. Ensuite, il y a les pandionidés. Alors là, il y a juste deux espèces dans cette famille. C'est la famille du balbuzard pêcheur, pandionidés. Ensuite, il y a l'immense famille des accipitridés, qui constitue l'immense majorité de tous ces... Euh, rapace diurne, et donc là les accipitridés typiquement c'est tous les aigles tous les vautours, et ensuite il y a une autre famille qui est toute petite, où il y a une seule espèce, on en parlera avec toi dans un prochain épisode c'est la famille du serpentaire ou du secrétaire, qui est cette espèce de rapace moitié héron, euh, moitié aigle qui a des curieuses plumes sur le dessus de la tête, blanc et noir et qui est un ophiophage, il mange des serpents, il fait partie des sagittaridés donc voilà pour la présentation globale avec beaucoup de noms de ces rapaces diurnes. J'avais envie de te faire réagir sur quelque chose qui est un peu universel. C'est la noblesse de ces animaux, la noblesse de leur regard. Là, c'est pas très scientifique ce dont je parle, mais qui en fait un symbole le fait d'être un peu altier. Ils surdominent et donc ces animaux ont été choisis comme emblème par les rois, par les empereurs. Ils figurent sur les armoiries de nombreux pays, de nombreux drapeaux. Est-ce que c'est une des raisons, la beauté de ces animaux, de leur regard, qui fait que tu es passionné par eux, par exemple, toi.
0: C'est sûr que c'est des oiseaux, enfin c'est des espèces en général, qui ne laissent jamais indifférent. Qu'on soit passionné par la nature, par les animaux ou pas, quand on croise le regard d'un aigle royal ou d'un faucon pèlerin, c'est quelque chose qui marque, qui peut provoquer de la peur, de l'admiration, mais qui va provoquer des émotions fortes dans tous les cas. Donc c'est forcément un facteur qui va faire naître les passions. Et en plus, ce sont des espèces, comme tu l'as dit, qui sont des rapaces, donc des prédateurs qui viennent capturer des proies et donc qui sont un peu des petites merveilles de l'évolution puisqu'ils ont mis au point des milliers au final d'adaptations, que ce soit physiologiques ou dans leur comportement, pour leur permettre de survivre en étant parfois plus malins que les autres, et même entre eux, pour réussir à faire leur place dans nos écosystèmes.
2: Donc j'avais commencé par dire qu'il y avait les rapaces diurnes, et avec toi, j'ai l'immense chance et le bonheur aussi de parler des rapaces nocturnes. Là, c'est un ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre des strigiformes. Et là, c'est 250 espèces hein, de hiboux et de chouettes. Et donc strigiformes, ça vient du latin strix, et strix, c'est la chouette. C'est un nom intéressant parce que c'est encore un nom un peu moyen qui vient du nom d'un monstre. Les striges étaient des monstres qui étaient censés sucer le sang des bébés la nuit. Et c'est curieux parce que ça nous laisse une indication du fait que ces oiseaux, les chouettes, aujourd'hui, elles sont à peu près respectées et admirées. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années encore, elles étaient clouées sur les portes des granges. Et c'était pour repousser le diable, le malin. Enfin, il y a beaucoup de superstitions. C'est un peu comme les chauves-souris. Ce sont des animaux qu'on connaît mal, qui vivent la nuit. Donc ça a déclenché beaucoup de méfiance, voire de haine dans les campagnes pendant extrêmement longtemps. Le nom de l'effray, des clochers, la chouette effray cette belle chouette blanche, en dit aussi quelque chose. Hein. L'effraie, ce n'est pas un nom anodin. Bref, cet ordre des strigiformes se subdivise en deux familles. Les titonidés, c'est justement le nom de la famille des effray et les strigidés. Les strigidés, bah, c'est un peu tout le reste.
0: Et les titonidés qui sont assez minoritaires, avec une vingtaine d'espèces seulement.
2: Alors juste pour finir cette présentation introductive, je dirais que les strigidés sont... Remarquable par au moins une chose, c'est qu'ils ont un vol silencieux. On parlera de leurs plumes tout à l'heure avec toi. Et puis évidemment, ils n'ont pas la même tête que les rapaces diurnes. Chacun voit la tête ronde des chouettes, les yeux sont placés sur le devant de la tête. La plupart des chouettes ont des masques faciaux qui leur permettent de concentrer le son. Ils sont pas faits tout à fait pareils. Ils ont des serres. ils ont des plumages qui peuvent se ressembler. Mais encore une fois, les diurnes et les nocturnes sont très différents les uns des autres. On va voir ça avec toi je vais passer en revue les caractéristiques des rapaces en général. D'abord pour dire que les plumages varient beaucoup. Certains sont cryptiques, c'est-à-dire qu'ils leur permettent de se camoufler dans la forêt, dans les prairies. Et puis certains ont des plumages qui sont extrêmement voyants, avec des têtes ou des ventres blancs. Et donc là, il y a une grande variété. J'y reviens pas. J'ai envie qu'on dise un mot sur les serres des rapaces. Là, pour le coup, c'est ce qui les réunit. Tous ces rapaces ont des serres puissantes, des instruments aiguisés, qui sont des armes qui leur sert à abattre ou à capturer leur proie. Une différence notoire que j'aimerais que tu me précises un peu, cher Jean, c'est que, on va dire, chez les aigles et les faucons, ils ont trois doigts devant, un doigt derrière, mais chez les strigidés, chez les chouettes et les hiboux, c'est deux-deux, deux devant, deux derrière. Tu m'en dis un mot C'est effectivement le
0: cas. C'est des raisons, en fait, évolutives. Les falconiformes et les accipitriformes ont ce qu'on appelle une convergence évolutive, ça veut dire qu'au cours de l'évolution, ils se sont retrouvés dans les deux cas avec trois doigts à l'avant, un doigt à l'arrière, puisque ça fonctionnait très bien pour capturer leur proie. Mais en soi, c'est un peu un hasard qui fait que les strigiformes se sont retrouvés eux avec 2-2. On aurait très bien pu retrouver les falconiformes avec 2-2 deux, deux, ou les strigiformes avec 3-1. L'évolution, ce n'est pas une ligne droite, c'est des petites adaptations qui apparaissent. Et au final, souvent, il y a plusieurs options qui peuvent fonctionner pour un même objectif. Donc là, en l'occurrence, on va parler de convergence évolutive sur un objectif qui va être de capturer des proies. Dans beaucoup de cas, ça va être des micro-mammifères ou des oiseaux. Et il y avait plusieurs options. Une option a été retenue par plusieurs philomes, par plusieurs groupes. Et une autre option a été retenue
2: par un autre groupe. Alors moi, ce que j'attendais de toi, c'est surtout pourquoi. Ça sert à quoi d'avoir deux doigts devant, deux doigts derrière C'est pour mieux être à l'aise sur une branche, par exemple
0: non, ça ne va pas être le cas. Les chouettes et les hiboux utilisent des perchoirs qui sont très similaires à ceux des accipitridés ou des falconidés. Je n'ai pas forcément les compétences pour te dire exactement pourquoi, mais il est aussi tout à fait possible au sein de l'évolution que ce soit un hasard. Il y a beaucoup d'évolutions qui n'ont pas forcément une explication. C'était une option qui fonctionnait et donc elle a été retenue. Beaucoup d'oiseaux, au final, ont un ou plusieurs doigts opposables. Donc ça, comme tu disais, ça leur permet de s'accrocher souvent à une branche, même certains à des parois quasiment verticales. Le gros avantage évolutif qu'ont eu les rapaces, c'est d'avoir des doigts qui peuvent serrer vraiment très fort et avec au bout des griffes qui sont très puissantes, qu'on appelle les serres en l'occurrence chez les oiseaux et chez les rapaces particulièrement, qui leur permettent de saisir un objet souvent au vol. Eux, ils vont avoir des doigts qui sont beaucoup plus développés, beaucoup plus forts que chez les passereaux par exemple qui vont leur permettre de capturer une proie au vol, d'emporter un animal qui essaie de s'accrocher par exemple, aussi de résister.
2: On va enchaîner sur une autre caractéristique notoire que chacun connaît des rapaces, c'est leur bec aiguisé, leur bec pointu, qui est souvent très fort, très puissant, plus chez les diurnes que chez les nocturnes, en tout cas en apparence. Ce bec leur sert à tuer et aussi à découper. J'ai noté qu'au-delà de cette force du bec, la bouche des rapaces est plus ou moins fendue loin. L'exemple typique que j'ai envie de donner, c'est celui du jipaète, qui est fendu extrêmement loin, car lui, il est capable d'avaler de très gros os ou de très gros crânes. C'est ça qui fait qu'une bouche est plus ou moins énorme, en fait. Tu me confirmes
0: C'est ça. Et même par rapport à la taille du bec, en fait, on peut, sur les rapaces, souvent déterminer le régime alimentaire de l'espèce en fonction de la forme et de la taille de son bec. Puisque c'est ce qu'on verra ensuite dans les épisodes traitant plus des espèces. Les régimes alimentaires sont extrêmement diversifiés et donc, de fait, les adaptations
2: physiologiques le sont tout autant. Donne-moi un exemple. Alors, il me semble que les chouettes, elles ont des becs plus petits. Elles ont moins besoin d'un bec puissant parce qu'elles mangent des proies plus petites, peut-être.
0: Les chouettes, dans l'ensemble, oui, vont prédater des proies plus petites et vont avoir souvent tendance à avaler leur proies en entier. Alors que les rapaces diurnes vont avoir tendance à dépecer leur proie. Donc, ils vont enlever les poils, ils vont enlever les plumes et ils ont pour ça besoin d'un bec qui est plus adapté, en fait, à tirer sur un objet et à arracher qu'une chouette, ce qui va avoir besoin d'un bec souvent relativement large et court, qui va lui permettre d'avaler facilement une proie.
2: C'est bien noté, Jean. On va enchaîner sur un autre sens des rapaces, pareil, qui est même proverbial, c'est leur vue, c'est leurs yeux. Les rapaces voient en moyenne, hein, pour faire simple, dix fois mieux qu'un humain. On va voir précisément pourquoi. Les rapaces ont deux fauvéas. En tout cas, les rapaces diurnes. c'est-à-dire que la fovea, c'est l'endroit de la rétine qui est la plus riche en fameux cônes et bâtonnets et qui nous permet, à nous autres les humains aussi, de distinguer les détails. Hein, il y a tout ce qui est vision périphérique et donc la fovea, c'est cette zone qui est très importante et les rapaces en ont deux. Ils en ont un pour leur vision binoculaire, ceux qui voient devant eux, mais ils en ont une autre pour chaque œil, pour ce qu'on appelle la vision latérale. C'est-à-dire que contrairement à nous, hein, qui avons les deux yeux en face, de notre tête, les rapaces, les yeux sont situés sur les côtés. Enfin, surtout les rapaces diurnes. Et donc, ils ont deux fovéas, ce qui fait qu'ils sont capables de toujours être attentifs aux détails, que ce soit en vision latérale ou en version frontale. Est-ce que tu peux me préciser un peu les choses là-dessus
0: Alors déjà, tout ce que tu dis là, c'est exactement ça. Et en plus, certains ont presque un super pouvoir. En plus, les muscles oculaires qui entourent donc les yeux, qui nous permettent à nous de faire l'accommodation de manière totalement inconsciente et de voir toujours net. Certains rapaces ont la capacité de contrôler vraiment ces muscles-là pour effectuer presque un zoom en fait. Alors ce n'est pas toutes les espèces, c'est une adaptation qui est présente beaucoup chez des espèces qui vont rechercher leur proie de loin. Et ça c'est une des caractéristiques assez extraordinaires en plus des yeux des rapaces, c'est cette possibilité des fois d'effectuer un léger zoom, dézoom. Alors ce n'est pas non plus une longue vue intégrée hein, qu'ils ont dans la tête, mais de se focaliser en fait, de focaliser leur regard sur un détail pour en obtenir plus d'informations.
2: Il y a des différences entre les rapaces diurnes et nocturnes dans ce thème qui concerne les yeux. Dans les deux cas, ils ont des pupilles énormes qui permettent de laisser entrer beaucoup de lumière. Et je crois que chez les rapaces nocturnes, c'est encore plus perfectionné parce qu'évidemment, ils voient très bien la nuit grâce à cette pupille énorme. Et en plus, il y aurait des gouttes de graisse sur chacune des cellules des yeux, les, les cônes, les bâtonnets, euh, jaune, orange, rouge. En gros, un système de filtres sélectif qui leur permet de voir des longueurs d'ondes bien différentes et bien plus diversifiées que nous autres humains. Est-ce que tu me confirmes ça
0: ben, Ça, encore une fois, c'est vrai, et ça va beaucoup, beaucoup aussi dépendre des espèces et en fait, de leur spécialisation, encore une fois, de chasse. Certaines espèces, notamment, comme tu l'avais abordé, chez certaines espèces au vont voir dans des longueurs d'ondes qui sont relativement différentes des nôtres, puisqu'ils vont aller chercher des traces en fait, que peuvent laisser certains reptiles ou certains micro-mammifères aussi qui leur permettrait de repérer des choses que nous, on ne verrait jamais, en fait.
2: Entendu, ou plutôt vu, disons, ou en tout cas reçu. Oui, il y a une analogie que je voulais faire. Alors, je ne sais pas si elle va parler à tout le monde, mais il y a un film avec Schwarzenegger qui s'appelle Predator, où il y a une espèce d'alien chasseur qui vient dans la forêt pour ben, prédater des hommes, en fait. C'est assez horrible, ce qui se passe. Et il a un système de vision qui peut changer pour repérer différentes choses, effectivement, des traces de sang chaud par terre. Tu te souviens de ce film Tu l'as vu
0: oui, je l'ai vu il y a quelques années. Mais je pense qu'effectivement, si on était des campagnols, toi et moi, on verrait peut-être un petit peu certains rapaces comme des prédateurs.
2: Bon, je ne sais pas si ça parlera à tous les auditoristes mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça en analogie un peu grossière, on va dire. Voilà ce que j'avais envie de dire sur la vue. J'ai envie d'enchaîner sur l'odorat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, et encore une fois, tu vas me le préciser, mais ça dépend des régimes alimentaires, ça dépend des spécialisations. Mais ces oiseaux-là ont aussi un très bon odorat. Et c'est notamment le cas de certains vautours qui peuvent sentir des proies, des carcasses, à des kilomètres à la ronde. Tu me confirmes que ces oiseaux ont un bon odorat
0: C'est effectivement le cas. Et en fait, longtemps, on a cru que les oiseaux avaient un très mauvais odorat, y compris les vautours, et qu'ils se basaient uniquement sur la vue. Et c'est une idée reçue qui reste encore très souvent dans le milieu même naturaliste. Mais effectivement, ça fait maintenant quelques années qu'on sait que certains vautours, notamment, repèrent principalement leurs proies à l'odeur.
2: Je vais enchaîner sur le son, hein, après la vue et l'odorat, on reste dans l'essence, on va parler un peu du son. Je disais tout à l'heure que les chouettes, par rapport aux aigles et aux faucons, ont des têtes, chacun le voit, qui sont arrondies, avec les yeux qui, pour le coup, sont un peu comme nous, en face de la tête. Et donc les chouettes ont d'excellentes oreilles, elles travaillent énormément avec le son, beaucoup plus que les rapaces d'urne, en plus de leur excellente vision de nuit. Et ce qui est intéressant chez les chouettes, c'est qu'elles ont des plumes, entre guillemets, Velours, C'est-à-dire que leurs plumes sont pas tout à fait pareilles que celles des aigles et des faucons, dans la mesure où elles ont des barbules du duvet qui rend leur vol totalement silencieux. Tu me confirmes ça
0: Ah, Je te confirme. Et pour avoir eu une chouette lapone, donc, qui est un géant euh, du Grand Nord, qui est passé à moins de 2 mètres au-dessus de ma tête, euh, je ne l'ai pas entendu à cette distance, euh, alors que c'est un oiseau qui fait plus d'un mètre 80 de
2: donc voilà, ces oiseaux ont réussi cette prouesse de l'évolution de voler sans aucun bruit. On voit tout de suite l'avantage que ça a. Hein. Ça les rend furtives, un peu comme les avions furtifs. C'est-à-dire que leur proie potentielle ne les détecte pas, en tout cas au bruit qu'elles font, et puis vu que c'est la nuit, et puis qu'elles arrivent vite et de loin ou du haut, enfin bref, par derrière ou etc. Enfin voilà, donc elles sont totalement silencieuses. Il faut savoir qu'elles ont aussi des oreilles excellentes, et j'en profite pour dire que les fameux hiboux qui ont ces fameuses aigrettes, ce qu'on appelle à tort parfois des oreilles, servent à rabattre le son vers leurs oreilles. Ces aigrettes ne sont pas que décoratives, elles ont ce rôle.
0: C'est ça. Donc, il y a deux différentes stratégies. Chez ce qu'on appelle communément les hiboux, le son va être renvoyé par la forme générale de leur visage, qui est souvent une forme un peu compliquée à définir un peu en cœur, on va dire, grosso modo.
2: En cuvette, en tout cas. Voilà. Un peu comme une parabole satellite.
0: C'est ça. Et Alors, la parabole, c'est encore plus vrai même chez les chouettes, où on va voir vraiment un creux qui va renvoyer le son vers le centre, puisqu'il faut aussi savoir que le tympan des chouettes, leurs oreilles en gros, sont très proches des yeux. Si on enlève les plumes sur la tête d'une chouette, on va remarquer que c'est juste un orifice, il hein, n'y a pas de pavillon comme on pourrait observer chez nous. Il est situé juste à côté de l'œil, et en fait, il est situé au centre de cette parabole qui est créée par leur visage, en quelque sorte, par les plumes de leur visage.
2: Oui, très juste. C'est encore une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais les chouettes, hein, chacun le voit, elles ont ce qu'on appelle un masque qui est en forme de cuvette ou en forme de cœur, tu l'as très bien dit, dans le cas notamment de la chouette effraie, et ça leur sert à rabattre les sons vers leurs tympans, tu l'as très bien dit, qui sont très proches de leurs yeux. Je reviens sur ce vol silencieux. On a vu que c'était grâce à leurs plumes duveteuses et munies de peignes à l'extrémité de certaines plumes, celles qui pourraient faire du bruit. Il faut aussi savoir que, par exemple, un pigeon en vol émet des ultrasons avec ses plumes. Et les chouettes sont capables de percevoir ces ultrasons pour dire qu'elles ont une amplitude de fréquence qu'elles reçoivent beaucoup plus importante bah, que la nôtre, hein, pour prendre cet exemple. Et puis je voulais aussi dire que, d'un point de vue évolutif, les savants s'interrogent toujours pour savoir d'où leur vient cette adaptation extraordinaire du vol silencieux. Il y a une première théorie qui s'intitule l'auto-masquage, c'est-à-dire que la chouette masque ses propres sons en vol pour ne pas se gêner elle-même parce que si elle-même faisait du bruit, ses propres bruits masqueraient le bruit que font certaines proies et donc elle a intérêt à être silencieuse pour elle. C'est la première théorie. Et il y a une deuxième théorie que chacun comprend aussi qui est celle de la furtivité. Elle a à voir avec l'audition de la proie. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, pour que ses proies ne l'entendent pas. Et il y a une troisième théorie qui mixe les deux et qui dit que bah, c'est un peu pour les deux. C'est pour ne pas se gêner soi-même et pour ne pas alerter les proies potentielles. C'est bien ça
0: C'est ça, et puis c'est probablement la troisième qui mixe tout, qui est la plus proche de la réalité, puisque dans la nature, les choses sont très rarement binaires. Il n'y a pas vraiment de raison à l'évolution, c'est quelque chose qui va apparaître, va servir dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et donc, logiquement, quelle que soit l'origine un peu de cette apparition, que ce soit pour permettre aux chouettes de mieux entendre ou de ne pas être entendu, ça a forcément aidé l'autre pôle.
2: On va enchaîner sur une autre caractéristique, Jean, en l'occurrence, les pelotes de réjection. Les rapaces, en général, ne sont pas capables de tout digérer. Les os, les plumes, les poils, etc. Et donc, beaucoup de gens savent que, c'est notamment le cas chez les chouettes, elles régurgitent des petites boules, qu'on appelle des pelotes de réjection, qui contiennent effectivement ces parties qui ne sont pas digérées. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est aussi le cas chez les aigles, par exemple.
0: Presque toutes les espèces de rapaces sont capables de faire des pelotes de réjection, puisqu'au moment où ils vont consommer leur proie, ils ne font pas le tri, même si certains déposent un peu leur proie, il y a toujours des poils et toujours des petits os, notamment, qui vont avaler. Certaines espèces peuvent digérer les petits os, mais pas les plus gros. D'autres ne peuvent rien digérer de tout ça. Donc, ils vont juste prendre tout ce qui les intéresse dessus et faire ressortir tout ce qui ne les intéresse pas par voie haute, on va dire, puisque pour le système digestif, ça serait trop compliqué de gérer tout ça tout le long du système.
2: Oui, ce serait une dépense d'énergie inutile. C'est ça, voilà.
0: Donc, on va retrouver dans ces pelotes des os de petits mammifères, des os d'amphibiens, beaucoup, beaucoup de poils en général, parfois des plumes aussi, parfois aussi des carapaces d'insectes. Chez les petits rapaces, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver.
2: Oui, chez le cresserel notamment. Un mot pour dire qu'il y a une énorme exception notoire à ça, et on va lui consacrer une bonne place dans nos épisodes futurs, c'est le gypaète. Parle-moi du gypaète et de ce qu'il mange.
0: Ah, le gypaète, c'est un oiseau qui est relativement unique sur de nombreux aspects. Le gypaète barbu, c'est un vautour qui se nourrit presque exclusivement d'os, en fait. Son système digestif est extrêmement développé et lui permet en fait, de dissoudre les os afin d'en extraire tous les nutriments dont il pourrait avoir besoin, qui sont présents à la fois dans l'os, mais aussi dans la moelle qui est cachée au milieu de l'os. Donc, il va aussi manger après des tendons et toutes les parties en fait, que les autres laissent. Et cette spécialisation lui a permis en fait, d'être à peu près tranquille sur sa ressource alimentaire où qu'il aille, puisque personne d'autre ne mange ça dans la nature quasiment. Et donc, lui ne fait pas de pelote de rejection, par définition, puisqu'il est capable de digérer à peu près tout ce qui rentre dans son système digestif
2: c'est un de mes oiseaux préférés et je crois que c'est un des tiens aussi, c'est un oiseau magnifique. On prendra le temps de beaucoup parler de lui dans un épisode futur. Je vais enchaîner sur nos généralités rapaces. J'aimerais parler avec toi et pour le coup c'est vraiment une de tes spécialités, de la dynamique des populations. Quand j'ai interviewé Jean-Michel Bertrand, qui est le réalisateur de La marche des loups, c'est très beau film sur les loups, qui est vraiment un personnage et je le salue au passage. Je Salut Jean-Michel, il nous avait bien éclairé sur ce qui se passe avec les loups en France, par exemple avec les bergers, etc. Jean-Michel a beaucoup travaillé sur les aigles dans une autre vie et il m'a expliqué quelque chose de très utile pour bien comprendre les choses, les rôles des prédateurs, c'est que, en fait, les aigles, quand ils ne sont pas exterminés, et Dieu sait que c'est malheureusement le cas de nombreux rapaces, en fait, les aigles, ils colonisent tout un territoire, et en fait, ils régulent les proies, mais ils sont pas capables de exterminer les proies sur un territoire parce qu'ils se régulent eux-mêmes, en fait, entre eux. Est-ce que tu peux me parler de cette dynamique de population chez les rapaces
0: ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les rapaces, bien sûr, mais en fait, de manière générale, chez tous les grands carnivores. Pour utiliser des mots écologues qui sont un peu compliqués, mais que je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible, c'est ce qu'on appelle une régulation de type bottom-up. Donc, ça part du bas et ça va vers le haut. Certaines espèces sont régulées par la mort de certains individus dans le milieu qui est causée par d'autres espèces qui sont plus haut que dans la chaîne alimentaire. Donc, ça, c'est la régulation sur tout ce qui est les herbivores, en fait, en général. Chez les prédateurs, souvent, ce sont des espèces qui n'ont pas eux-mêmes de prédateurs et donc qui sont régulées par la ressource alimentaire. Tous grands chasseurs, et je sais qu'ils sont bien équipés, que les rapaces soient, ils sont absolument incapables, si les proies deviennent vraiment trop rares sur un territoire, d'y survivre. Ils ont besoin, pour pouvoir chasser, d'avoir une certaine densité de proies, puisque comme tous les prédateurs, ils ratent beaucoup d'attaques qu'ils mènent. Et donc, ils ont besoin de mener énormément d'attaques, ce qui coûte beaucoup d'énergie, pour capturer une proie qui va leur en rapporter. Si sur un territoire, les proies deviennent trop rares, il existe deux options. Soit la plus radicale, entre guillemets, ils vont disparaître, ils vont mourir, tout simplement, de faim. Soit, puisque les oiseaux ont quand même une capacité de dispersion qui est assez phénoménale, et ils vont partir, tout simplement. Donc on ne peut pas considérer que ce soit des oiseaux qui vont aller jusqu'au bout et exterminer une espèce.
2: D'accord. Voilà, on parlait de population pour dire que les rapaces sont protégés en France depuis 1970. Ils n'ont pas toujours été aussi bien vus. Hein. Par exemple, ce très beau faucon pèlerin était considéré comme nuisible avant les années 70. Ça paraît incroyable aujourd'hui, alors qu'on fait tellement d'efforts pour les faire revenir. Ils nichent sur les cathédrales, etc. Les faucons pèlerins, ils sont assez chouchous des médias. Est-ce que tu peux me dire un mot sur l'état des populations de rapaces en France
0: alors, l'état des populations de rapaces, elle change logiquement beaucoup selon les espèces, mais d'une manière générale, on est dans une situation qui est quand même plus favorable pour une grande partie des espèces si on devait prendre comme année de référence, par exemple, la décennie 60-70. Comme tu l'as dit, ça a été une décennie clé, un tournant, puisqu'il y a la loi pour la protection de la nature qui est intervenue même en 1976 avec la liste des espèces d'oiseaux protégés qui est arrivé ensuite au début des années 80 et qui a permis de fixer, de changer en fait le statut de toutes ces espèces-là. Dans les années 60, comme tu le disais, ils étaient considérés comme nuisibles et on offre même parfois des primes pour la destruction des rapaces, que ce soit leur destruction par tir. Il y avait des secteurs sur la pointe de la Grave en Gironde où des centaines, peut-être même plus de rapaces étaient tués tous les ans, mais aussi pour le dénichage. Donc, les enfants, typiquement, dans les années 50, les enfants de la campagne qui voulaient se faire deux, trois sous montaient dans les nids de bus et ramenaient les œufs aux gardes-chasses pour qu'ils soient détruits, et on leur donnait 3 francs 6 sous pour ces prises. Le fait d'avoir arrêté ça a permis déjà à beaucoup d'espèces de souffler un coup et de pouvoir reprendre du terrain. Après, depuis les années 70, il y a une autre menace qui est apparue beaucoup, ça a été le changement des pratiques agricoles, et notamment le développement massif de certains insecticides, ou biocides en général.
2: Le DDT notamment
0: Le DDT par d exemple
2: ce que tu dis est valable dans le monde entier, mais je te laisse continuer sur la France, c'est très intéressant.
0: Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en France à partir du moment où la politique agricole commune a été mise en place et qui a eu d'autres impacts sur les rapaces. Le faucon pèlerin, dont tu parlais, a été très impacté par certains pesticides dans les années 70 qui, en fait, fragilisaient la coquille de ses œufs. En fait, ça paraît quelque chose de bête puisque ce pesticide, en lui-même, ne tue pas le faucon pèlerin. Il peut en consommer et, comme c'est un prédateur, il va l'accumuler dans son organisme. C'est ce qu'on appelle un bioaccumulateur mais sur sa santé en lui-même, ça ne va pas avoir une énorme influence. Par contre, ça a beaucoup joué sur l'épaisseur de la coquille des œufs. Et en fait, c'est un peu une histoire abracadabrante, mais les femelles écrasaient leurs œufs quand elles venaient les couver. Ils se brisaient, et du coup, l'espèce a frôlé l'extinction du fait de l'utilisation de ces pesticides. Quand on a découvert ça, ils ont été interdits. Et cette seule interdiction, en fait, a permis au faucon pèlerin aujourd'hui, d'avoir fait un grand retour en France, puisqu'il se reproduit maintenant à nouveau dans toutes les régions du pays. Et il est toujours en colonisation, par exemple dans le Nord-Ouest, ou quelques nids viennent d'être découverts ces dernières années sur les grandes falaises de Normandie, par exemple. C'est des vraies victoires, en fait, qui font plaisir aussi. Ça fait plaisir de se dire qu'en 2020, il y a aussi des choses dans la nature qui vont mieux qu'il y a 50 ans. Il y a des choses qui vont beaucoup moins bien, mais il y en a aussi des fois qui vont mieux.
2: C'est ce que me disait Jean-Michel aussi. Hein, les aigles ont parfaitement recolonisé beaucoup de milieux, en tout cas dans les Alpes. Et tu m'apprends que les qu'on pèlerins vont bien aussi. Il y a combien de couples nicheurs on continue à les compter en France J'en étais à 2000 couples. On sait un peu mieux ou pas
0: Alors, je ne serais pas capable de te donner un chiffre puisque déjà, ce n'est pas une espèce sur laquelle j'ai pu beaucoup travailler ou alors à des échelles locales. Et de toute façon, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, on le connaisse puisqu'il y a des secteurs, les secteurs que je fréquente, dans les Préalpes, où j'ai pu traîner aussi dans le Jura, où dès qu'on arrive sur une falaise, on trouve un couple de faucons pèlerins. Donc, tous ne sont pas forcément recensés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire. Quand on arrive sur des effectifs comme ça, c'est que la dynamique générale de la population est positive. Le nombre de couples augmente en France. On le voit puisqu'il y a une densification des territoires sur les secteurs où les faucons étaient déjà présents et qu'il y a un front de colonisation et que les faucons arrivent sur des secteurs où ils avaient disparu depuis quelques décennies.
2: Bon, tout le monde ne peut que s'en réjouir, moi le premier. Et comme l'a bien expliqué Jean-Michel et toi à l'instant, voilà, il n'y a pas de risque qu'ils pullulent jamais puisqu'on vient de voir qu'ils se régulent eux-mêmes. Ils dépendent du nombre de proies, en fait. Et c'est en ça que la nature est bien faite, et c'est en ça qu'il faut la respecter et ne pas trop interférer. On va beaucoup reparler du faucon pèlerin, on va le laisser ici dans les épisodes qui seront consacrés à des espèces particulières. Il y a beaucoup de choses à dire sur le faucon pèlerin, ne serait-ce qu'en fauconnerie. Je voulais que tu me dises un mot sur le condor de Californie, qui lui aussi a frôlé l'extinction, et je crois qu'il a un corps pas hyper bien, euh, contrairement à nos rapaces chez nous, qui souffre du même mal... Le saturnisme, je te laisse m'expliquer ce que c'est et d'où ça vient.
0: Alors, le condor de Californie, c'est une espèce qui a une histoire assez unique et assez tragique aussi. C'est une espèce qui, au moment où les Occidentaux ont commencé à décrire la nature en Amérique du Nord, donc c'est beaucoup au XIXe siècle, on sait qu'il était présent de la Floride jusqu'à la Californie. Il était considéré comme un même relativement commun. Du fait de destruction, de beaucoup de la disparition des grands ongulés, et notamment des bisons qui a été mise en place au 19e siècle, leur massacre organisé, il a beaucoup régressé jusqu'à arriver à une situation critique au milieu des années 80 où il ne restait dans la nature plus que neuf individus. Là, il y a une décision qui a été prise par le gouvernement américain qui est jusqu'à ce jour relativement unique, ça a été de capturer les neuf individus, de provoquer volontairement l'extinction de l'espèce dans la nature pour les mettre en captivité, les mélanger aux autres condors de Californie qu'on avait et les faire se reproduire en captivité pour les relâcher. Aujourd'hui, le condor de Californie, il est protégé, les ongulés en Amérique du Nord comme en France reprennent du terrain et donc il a à manger. Par contre, la principale menace qui pèse dessus aujourd'hui, ce n'est donc plus la destruction directe ou la famine, mais c'est comme tu l'as dit, le saturnisme. Le saturnisme, c'est une conséquence d'une intoxication grave au plomb. Donc un métal lourd qui va beaucoup affecter notamment les facultés visuelles des oiseaux ou même de n'importe quel animal infecté au plomb. Et comme on l'a dit juste avant, la vue est un sens qui est absolument crucial pour les oiseaux et donc un oiseau atteint de saturnisme fort va tout simplement en mourir de par une intoxication générale de son organisme et de par une dégradation forte de ses facultés visuelles. Le plomb, on le retrouve dans le milieu, souvent dans les carcasses qui sont abandonnées en fait, suite à des actes de chasse, puisque même quand on tire sur un animal à balle, par exemple, et que la balle ressort de l'animal, au moment de l'impact, il y a des milliers de microparticules de plomb qui vont se répandre dans toute la chair qui a été impactée en fait, et donc qu'on va retrouver ensuite dans la carcasse. Quand les animaux sont soit abandonnés, soit les déchets de chasse sont abandonnés, soit un animal a juste été blessé et va mourir plus loin et qu'il est ensuite consommé par des nécrophages, donc des charognards, le plomb va se retrouver dans leur organisme et comme les charognards ne consomment que des carcasses, s'il y a beaucoup de carcasses contaminées comme ça dans le milieu, le plomb va s'accumuler dans leur organisme jusqu'à atteindre des doses qui deviennent dangereuses pour leur santé. C'est aujourd'hui la principale menace qui pèse sur le condor de Californie, c'est aussi une des principales menaces qui pèse sur les rapaces et principalement les nécrophages, donc les charognards en général. Dans le cas du condor, en fait, pour préserver sa population, puisqu'elle était très gravement menacée par ce problème, il a été choisi de les réintroduire dans un secteur de basse Californie et de Californie américaine, dans des secteurs de montagne où il y a très peu de chasse, pour limiter au maximum l'impact du saturnisme sur leur corps. Voilà. Aujourd'hui, sur les tests qui sont effectués quand des oiseaux sont récupérés, par exemple, en centre de soins, le plomb est toujours présent dans leur organisme, mais à des niveaux qui leur permettent encore de vivre et de se maintenir dans le milieu.
2: Je vois que tu connais bien le dossier du condor de Californie, mais de toute façon, il y a peu de vautours que tu connais mal, cher Jean. Je m'en réjouis. Jean, on a fini ce premier épisode. Voilà, C'était une entrée en matière concernant les rapaces. Je pense qu'on a été assez complet sur voilà, leurs caractéristiques, les différences entre les chouettes et les aigles, pour faire simple je te retrouve avec plaisir très vite pour la suite qui vont concerner des espèces spécifiques, on va voir espèce par espèce leurs caractéristiques salut Jean, à bientôt salut Marc, à bientôt
1: c'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode